0: eu vivo esse momento lindo
2: pelo fato de ser muito religiosa frequentar a igreja desde muito novinha, eu nunca tinha, havia tido um namorado meus pais achavam que eu era muito jovem e era mesmo pessoas assim conservadoras de maneira que Havia amigas minhas que já namoravam, mas eles não permitiam que eu namorasse por nada desse mundo. Quando completei 18 anos, a gente mudou de bairro para uma casa bem pertinho de onde uma tia, irmã da minha mãe, morava já fazia tempo. E como a tia era da mesma religião que a nossa, passamos a frequentar aquela igreja que ela já frequentava desde que tinha se mudado para ali. E foi naquela igreja que eu me encantei por aquele rapaz. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que o vi. Lembro que a gente tinha acabado de chegar à igreja, escolhemos um banco e eu fiquei distraída por um tempo, esperando da hora de começar o culto. Até que me virei assim para o lado e dedicar com aquele moço, sentado no banco, olhando fixamente para mim. Olha, até aquele momento, juro, ninguém tinha olhado para mim daquele modo. Com tanta intensidade. Parecia que para ele não havia mais ninguém ali. Claro que na escola já havia acontecido de um menino ou outro se interessar por mim. Na verdade, eu até já tinha trocado um beijo com alguns deles. Apesar de nunca ter passado disso, mas repito, nunca ninguém tinha me olhado daquele modo. Olha, parecia até que ele estava querendo penetrar no mais íntimo dos meus pensamentos. Fiquei até meio sem jeito, porque, enfim, desviei os olhos, só que como se tivesse um imã me puxando, voltei a olhar para ele de novo e adivinha, ele continuava olhando para mim exatamente do mesmo jeito com uma intensidade que me fez estremecer olha eu fiquei até sem saber como me comportar porque imagine meus pais estavam ali do meu lado, a tio, o tio meu primo só que apesar do embaraço se eu disser que não gostei estaria mentindo até meu coração pareceu bater mais forte. De repente, ele sorriu. E olha, posso estar enganada, mas aquele sorriso foi o começo de tudo. Não o começo, começo, mas o momento em que eu comecei a sentir coisas. O momento em que eu comecei a sentir coisas que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca! Olha, meu corpo chegou a estremecer. E eu fiquei como que paralisada ali quando ele me sorriu. Tanto que sorri de volta. E aquela foi apenas a primeira vez que isso aconteceu. Sempre que tinha culto, a gente se via ali na igreja e rolava aquela paquera gostosa. Sabe do que eu sentia falta? De ter uma amiga para conversar. Uma prima, sei lá. Alguém da minha idade para contar as minhas coisas, desabafar, falar do que eu estava sentindo. Falar que aquele rapaz, cujo nome eu não sabia, andava mexendo comigo e não era pouco. Quanto mais o via, mais eu suspirava, mais eu me perdia em pensamentos. Ele era tão bonito e tão charmoso tão encantador, às vezes ele ficava sério e ficava lindo assim, às vezes ele sorria e parece que ficava mais bonito, na verdade, ele era bonito de qualquer modo e o fato é que mesmo sem antes conversarmos, a gente na verdade apenas se olhava, acho até que estava me apaixonando. Eu não tinha muita experiência com essa coisa de paixão. Isso para não dizer nenhuma. Mas só sei dizer que nunca tinha sentido nada parecido. Olha, eu não vi a hora de ir à igreja só para poder vir de novo, mesmo que fosse distância. Mesmo sem nunca, pelo menos até aquele momento, termos trocado uma palavra. Demorou. Aliás, para ele se aproximar e quando aconteceu levei até um susto tava tão distraída ele chegou assim do meu lado na saída da igreja e falou boa noite Meire, tudo bem com você? ué levei aquele susto e e achei estranho porque como ele podia saber o meu nome se a gente nunca tinha conversado fiquei tão desconcertada falei assim num fio de voz eu tô bem e você? Ele falou que estava bem assim como eu sorriu e se apresentou falou que se chamava Raul até que depois sem tirar os olhos dos meus pegou assim na minha mão para a gente se cumprimentar olha bastou aquele breve contato para meu corpo se arrepiar por inteiro. Mas um arrepio gostoso, sabe? Eu sinceramente não lembrava de já ter me sentido daquele modo antes. O nome dele era Raul. Aliás, nome tão lindo e raro, né? Olha, naquelas alturas, se eu tivesse conhecido um Raul na minha vida era muito eu ficava repetindo aquele nome em pensamento dia após dia. Às vezes, acontecia de ele não ir ao culto, ou da gente não se ver, eu me sentia tão triste, sei lá, vazia. Já não prestava atenção ao sermão do pastor quando o Raul tava ali. Até porque só tinha olhos para ele, né? E quando a gente não se via, parece que tudo ficava assim tão distante, tão vazio, tão longe. De qualquer modo, conversamos outras vezes, e ele falou que tinha descoberto o meu nome, porque tinha escutado minha mãe me chamando um dia. Bom, naquelas alturas, ele já sabia minha idade, meu nome, onde eu morava, onde eu estudava. Já eu não sabia quase nada dele. Apenas o nome. Mas, como ele sempre estava sozinho ali na igreja, concluí que fosse solteiro. Aliás, nunca o vi acompanhado de ninguém, nem mesmo de um parente. Ele parecia estar sempre sozinho. Até que tempos depois, eu voltando da escola, quando passei por uma pracinha que tinha ali perto de casa, escutei alguém me chamando. Me voltei assim para o lado, e para mim a surpresa era ele. Meu coração, só para variar, como já tinha acontecido naquela primeira vez, veio na boca. Ele me chamando. Sabe, era tudo que eu mais queria na vida vê-lo. Assim, lá fora da igreja, porque a gente só se via lá. Fiquei toda mole. Ele se aproximou com aquele sorriso lindo, chegou e já foi pegando na minha mão e beijando a minha mão fazendo o meu corpo todo estremecer olha a verdade era uma só viu? aquilo que eu estava sentindo eu não tinha sentido nunca em toda a minha vida e só podia ser paixão sempre fui muito romântica muito sonhadora eu sempre sonhei desde desde muito cedo 9, 10, 11 anos. Eu já sonhava em viver uma linda história de amor. E parecia que estava prestes a acontecer isso na minha vida. Ele me acompanhou até perto de casa e foi me falando um monte de coisas bonitas. Me cobriu de elogios, dizendo que era linda, maravilhosa, e a cada palavra eu me derretia todo por dentro. No fim, quando chegamos ali na rua de casa acabou acontecendo o nosso primeiro beijo quando ele encostou sua boca na minha parecia que eu tinha sido tomada por um espírito de paixão porque senti mais uma vez uma coisa que eu nunca tinha sentido antes foi um beijo tão tão diferente de tudo que mexeu comigo por inteiro e depois ele falou escuta, o que é que você vai fazer amanhã à tarde? A gente podia se ver, você quer? É claro que eu queria, <risos> imagine se não, eu sonhava acordada com isso, em resumo, combinamos um encontro naquela pracinha, aquela onde a gente tinha se encontrado, no dia seguinte às duas horas da tarde e nessa hora ele sorriu de novo com aquele sorriso que me encantava. Nem consegui dormir direito aquela noite. Só pensando naquele nosso encontro, no dia seguinte. Duas horas da tarde. A gente ia se ver de novo. Ah, meu Deus, como o tempo custou para passar. Como não tinha ninguém para conversar, foi obrigado a guardar tudo para mim, né? eu acho que nunca tinha me sentido tão ansiosa e à medida que foi chegando o horário do encontro eu ficava mais nervosa a cada minuto que passava quando cheguei à pracinha ele já estava lá me esperando e me deu um abraço tão apertado depois trocamos um beijo aí ele me pegou pela mão e a gente saiu caminhando eu nem sabia se ele tinha carro é? Mas tinha. Havia deixado estacionado ali perto da esquina. Ele me chamou para darmos uma volta e eu, claro, concordei. Apenas perguntei aonde que ele ia me levar e sorrindo, ele falou que era surpresa. Passamos uma tarde incrível juntos. Passeamos de montes dadas, passeamos como dois namorados de mãos dadas. Trocamos um milhão de beijos, abraços, e se naquele momento houvesse alguma dúvida de que eu estava apaixonada, ela caiu por terra. Foi o dia mais maravilhoso que eu já tinha passado em toda a minha vida. Depois disso, sempre que a gente se encontrava na igreja, a vontade que eu sentia de me atirar nos seus braços era muita. Mas de que jeito? meus pais ali, né? Me cercando, não sabiam naturalmente do que estava acontecendo entre nós. De modo que achei melhor mantermos uma certa distância. Até ele achou conveniente. Ele inclusive falou que quando chegasse o momento, iria conversar com o meu pai, porque sua intenção era namorar sério comigo. Nos encontrávamos todos os sábados depois do almoço e nosso ponto de encontro era sempre aquela praça até que numa dessas vezes ele acabou me levando a um lugar que nem sonho eu imaginava que ia frequentar pelo menos não naquele momento da minha vida quando ele parou com o carro diante da portaria daquele motel diante do portão daquele motel eu estremeci, admito. Confesso que levei até um susto. Até porque nunca tinha ido para a cama com ninguém. Eu era virgem. Por mais demodê que isso possa parecer. Só que, sei lá, apesar do medo e do tremor do meu corpo todo e principalmente do pavor dos meus pais ficarem sabendo daquilo, ele me tratava com tanto carinho, que acabou me convencendo a a prosseguir, eu me assustei, lembro que peguei no seu braço assim como, sabe, fiquei nervosa, mas ele foi aos poucos assim, me deixando tranquila, falou que não ia acontecer nada que eu não quisesse, que ia ser carinhoso comigo sabe, sei lá foi me falando aquelas coisas e eu fui assentindo sabe, fui concordando com ele eu nunca tinha entrado no motel antes, nunca nunca tinha ficado sozinha com um rapaz em quarto nenhum desse mundo e é claro que o estresse me pegou só que eu tava tão apaixonado por ele era um quarto assim todo cheio de de coisa bonita como eu já tinha visto em revistas e até em filmes né? Mas nunca ao vivo aos poucos ele foi me fazendo sentir mais à vontade até porque repito ele sempre o tempo todo desde o começo foi tão carinhoso comigo ficava me cercando de elogios de palavras bonitas me tratava como se eu fosse uma rainha, sabe? E eu acho que por tudo isso e por estar apaixonada, as coisas foram acontecendo e e não me arrependi. Foi a melhor coisa que já tinha acontecido na minha vida. E tudo aconteceu assim ao natural. Ele foi tirando minha roupa, foi beijando meu corpo assim com toda a calma do mundo do modo mais carinhoso que se possa imaginar no fim acabei me entregando a ele sem medo sem culpa sem pensar em nada nem mesmo do que meus pais diriam ou fariam se soubessem daquilo depois do amor ele levantou da cama e falou que ia tomar uma ducha antes ainda me deu um beijo e foi até o banheiro eu fiquei ali na cama olhando para cada canto daquela suíte Como que eu podia imaginar meu Deus que tudo aquilo fosse acontecer naquela altura da minha vida nunca pela criação que tive pelo estilo de vida que eu levava nem sonho eu poderia supor que a minha primeira vez fosse acontecer daquele modo e ainda menos num quarto de motel. Mas por estar encantada, não pensei mais nada. De tão feliz que me encontrava. Ali a pouco o barulho do chuveiro cessou. Ele se enxugou e voltou ali para o quarto. Só que parou diante do espelho, com a toalha na mão, para terminar de se enxugar eu nunca tinha visto um homem nu na minha vida. Aquela foi a primeira vez. Acho que eu não preciso falar que eu fiquei muito sem jeito, mas ao mesmo tempo não conseguia desviar os olhos dele, de tão enfeitiçada que estava. Era um rapaz tão lindo. O rosto lindo, corpo perfeito me senti até meio hipnotizada, só de olhar para ele. Só que de repente eu desvia os olhos pro espelho, pro reflexo e naquele momento eu teve um susto. O quarto estava assim meio escuro na penumbra, apesar de ser dia ainda, porque não tinha janela, nenhum tipo de iluminação. Mas quando desviei os olhos para o reflexo dele no espelho, não sei como meu coração não parou de bater. Porque o que vi não foi a sua imagem. O rosto era o dele, mas tinha alguma coisa de errada com algumas partes do seu corpo. Eu sei que é uma coisa difícil de acreditar mesmo porque até eu duvido às vezes no que vi mas no lugar das suas pernas o que ele tinha era um pés de Bode Bode o bicho juro olhando para ele direto suas pernas eram normais. Só que no reflexo do espelho, em vez de pernas, o que eu via era um pés de bode. E não era só isso. Dava para ver também. Eu sei que ninguém vai acreditar em mim. Mas eu juro, tinha também aquela cauda. Aquele rabo assim, meio agudo no fim. E como se fosse pouco. Quando desviei os olhos para o seu rosto, vi aquele par de chifres. Na sua cabeça. Repito, olhando para ele direto, estava tudo normal, mas quando eu olhava no espelho, no reflexo, era daquele jeito que eu já contei. Eu fiquei paralisada, cheguei a duvidar do que estava vendo. De repente, não sei, fosse loucura da minha cabeça, até que eu vi ele me olhando pelo reflexo do espelho e de repente vi sua boca se abrindo e zoiu mas não foi um riso normal foi uma gargalhada uma gargalhada eu não sei explicar mas não era de alegria uma gargalhada bizarra olha eu fui tomada por um pavor que até hoje não sei explicar e de tão assustada Comecei a gritar do modo mais desesperado que podia. Fiquei histérica, descontrolada, por causa daquela imagem no espelho. Não sei como ele conseguiu me acalmar. Comecei a me debater ali na cama, a gritar, acho que tive até o lapsos de memória, porque eu não lembro de como fomos embora daquele motel. Quando me dei conta, ele já tinha me deixado na rua de casa. Eu simplesmente não lembro como chegamos até ali. O fato é que depois do que aconteceu, eu não consegui mais deixar o Raul se aproximar de mim. Eu inclusive dei um tempo naquela igreja, não fui mais, parei de frequentar, pelo menos durante um tempo estava apavorada morrendo de medo daquilo que tinha acontecido não sei se o que vi foi real ou produto do meu subconsciente me condenando pelo que tinha feito imagine eu era uma menina pura, nunca tinha ido a cama com ninguém e quem sabe tenha me sentindo tão culpada, com tanto medo, que meu cérebro tenha me pregado aquela peça e fazendo imaginar aquelas coisas. Só que não sei, foi tudo tão real, eu sei o que vi e posso jurar que foi a coisa mais real do mundo, olhando para ele, tudo normal. para ver seu corpo todo perfeito, seu rosto, só que olhando seu reflexo no espelho. O que eu vi foi outra coisa. Eu sei o que vi. Pelo fato de sermos muito religiosos, minha família toda, eu já tinha ouvido uma história que minha avó contava, que o diabo às vezes se disfarçava de homem perfeito para seduzir as meninas desencaminhá-las e tem horas que eu penso que deve ter sido isso mesmo o que aconteceu comigo porque quando voltei a frequentar a igreja não vi mais nem sombra do Raul das duas uma ou ele também parou de frequentar a igreja ou então era o diabo em pessoa disfarçado para me seduzir acho que jamais irei saber assim com com certeza absoluta porque foi tudo tão esquisito, tudo tão bizarro jamais irei saber eu só sei de uma coisa eu sei o que vi e não foi delírio não foi só imaginação eu acho que não foi nem minha cabeça, meu subconsciente me castigando pelo que eu fiz e mesmo que ninguém acredite uma coisa eu digo o mal existe o mal tá por aí pertinho de nós só que no caso do Raul foi um mal que me fez tão bem pelo menos naquele pouco tempo que a gente esteve perto um do outro foi um mal que me fez feliz que me fez sentir coisas que eu nunca tinha sentido na vida e talvez nunca mais volte a sentir. E quem sabe por isso? Mesmo ele me parecendo naquele quarto de motel. O próprio diabo em pessoa disfarçado. Eu não consigo esquecê-lo. Sei lá se eu sou louca ou coisa parecida. Mas eu não consigo esquecê-lo. Não consigo arrancá-lo do pensamento. Muito menos... Arrancá-lo no meu coração.
0: Oh, do without your No you, oh, how many times do I have to tell you, even when you cry in your beautiful too. the world is beating you down, I'm around through every mood, you're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm in blues. Can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's under water, but I'm breathing fine. Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even I give you all of me, and you give me all.
1: Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De norte a sul, alô, Curitiba! Hey,
2: Maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida. Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
1: momento lindo.
2: Ela era irmã de criação da minha mãe, mas eu nunca chamei a Gisele de tia. Não sei, acho que era falta de costume. Minha avó adotou quando ela tinha seis anos. A família dos meus pais era de Ourinhos, interior de São Paulo e naturalmente que nessa época eu nem era nascido. Enfim, meus pais se casaram e tempos depois vieram embora para cá, para Curitiba, onde nasci e me criei. Tempo foi passando, minha irmã e eu fomos crescendo e, vez ou outra, a gente ia lá para Ourinhos visitar os parentes. E lembro que era uma época tão gostosa. Às vezes, eram eles que vinham aqui nos visitar. Pensa na farra que eu fazia com os meus primos. Enfim, foi logo depois que completei 19 anos que a minha mãe veio nos dar a notícia sua irmã de criação e o marido dela queriam tentar fazer a vida aqui em Curitiba e pediram para passar uns tempos ali em casa, pelo menos no começo, até conseguirem se arranjar. Como a casa não era minha, eram meus pais que mandavam em tudo, não falei nada, né? Pelo contrário, concordei. Morávamos numa casa com um quintal, não muito grande, mas tinham um puxado, sim, na parte de trás. O pai usava aquele espaço para guardar as coisas dele. Era mestre de obras, então guardava ali é, tudo que era ferramenta. Mas, em função dessa necessidade, acabou desocupando para que essa minha tia e o marido se acomodassem ali. A Gisele e o Carlos tinham se casado, não fazia muito tempo, só que por uma questão financeira não teve, sabe, aquele, aquela festa, aquela cerimônia na igreja, apenas assinar os papéis no cartório. E repito, estavam querendo começar a vida aqui. Para ser sincero, como eu já fazia muito tempo que eu não ia lá para Ourinhos, nem lembrava quando tinha sido a última vez que tinha visto a Gisele. Eu sabia que eles iam chegar naquele sábado. O pai, inclusive, já tinha deixado puxado todo arrumado. Era só eles chegarem e se acomodarem. E quando cheguei em casa do serviço, eles já tinham até se instalado. Só que aconteceu uma coisa tão inesperada. Quando entrei pela porta e vi aquela mulher sentada no sofá, as pernas cruzadas, conversando com a minha mãe e a minha irmã, assim, bem animada, senti até um tremor pelo corpo todo era a Gisele, a minha tia postiça, só que não sei se era pelo fato de já fazer muito tempo que a gente não se via, mas eu achei ela tão diferente, sabe? Mais bonita, inclusive, do que eu consegui me lembrar. Minha mãe, quando me viu, já foi falando. Ô, Ney, que bom que você chegou. Então, é, teu pai, é, foi com Carlos tomar cerveja no bar e não voltaram ainda. Será que você não queria lá chamar ele? Falou aquilo e se virou para ela Gisele. Viu como esse menino cresceu Gisele? Olha só o tamanho do homem que ele virou. Me aproximei dela e a cumprimentei. Depois fui tomar banho e me trocar. Quando saí do banho inclusive nem precisou até o bar para chamar o pai. Ele já tinha voltado do bar com o marido da Gisele. A gente se cumprimentou e ficamos ali conversando. Volta e meia eu desviava o meu olhar para ela. E nessas horas senti até um arrepio no corpo. Meu Deus, como essa mulher tinha ficado bonita, sabe, diferente. Nem parecia que já era uma mulher de, sei lá, 26, 27 anos. Parecia que tinha 20, no máximo. Claro que apesar de achá-la bonita, sabe, fiquei na minha. Até porque, convenhamos, era a irmã de criação da minha mãe. Já naquela primeira noite, no entanto, aconteceu uma coisa que me perturbou como eu já falei, o puxadinho que é onde eles estavam ali acomodados, ficava na parte de trás da casa, só que ele tinha sido construído aproveitando a parede da nossa casa e essa parede fazia divisa justamente com o meu quarto, ou seja, o meu quarto e o puxadinho deles era uma espécie de parede meia. Eu sempre gostei de dormir tarde. Né? Ia cedo para o quarto, mas tinha televisão ali. Eu ficava assistindo alguma coisa, até pegar no sono. Programava a TV para desligar lá pela meia-noite e nem me preocupava se acabasse dormindo. E já naquela primeira noite, volta das dez e meia, mais ou menos, eu ali assistindo a televisão, comecei a ouvir aqueles. Aqueles ruídos assim do outro lado da parede. Eu não tinha entrado no puxado depois que o pai ajeitou para eles se acomodarem. Mas eu acho que a cama Ela ficou ali colada justamente na parede que dava para cabeceira da minha cama. Enfim. Comecei a escutar aqueles ruídos aquele barulho de colchão, aqueles sussurros, sabe? Barulhos típicos de um casal fazendo sexo. Olha, nem sei explicar o que eu senti. Imagine a minha situação, sabe? Rapaz novo, solteiro, ouvir aqueles ruídos, sabe? Me fez sentir excitado, só que tive de aumentar um pouco o volume da televisão para não ouvir aquele barulho todo, do contrário, não ia ter paz naquela noite no dia seguinte quando a vi pela manhã naturalmente que a primeira coisa que eu lembrei foi disso ela nem devia imaginar que eu tinha escutado os dois transando do outro lado da parede por isso, reagiu normal, quando eu fui lá e a cumprimentei. Olha, incrível como isso foi acontecer. Mas acabei me encantando por essa mulher de um jeito que não dá nem para explicar. Aquela trilha sonora, ali, junto da minha cama do outro lado da parede, mas que eu ouvia, aquilo começou a me deixar meio louco. E quanto mais havia, quanto mais convivia com ela, mais atraído me sentia. Não foi por querer. Eu não queria que tivesse acontecido, mas só de olhar para ela, eu já me sentia excitado. Porque vinha na memória, sabe, justamente, os ruídos que eu escutava à noite eu tinha visto uma vez, não me lembro se num filme ou, uma no, ou, ou numa novela, faz muito tempo, mas a pessoa usava um copo para escutar o que as outras conversavam do outro lado da parede, no quarto por exemplo, a ideia consistia em encostar a boca do copo na parede e a parte dos fundos do copo no ouvido. E aconteceu que uma noite assim que escutei o casal se divertindo lá no puxadinho peguei o copo que eu já tinha trazido da cozinha ali pro quarto e o encostei contra a parede e comecei a ouvir com mais clareza e nitidez ainda o barulho dos dois ali se esfregando a cada sussurro parece que eu ficava mais alucinado usando aquele copo a impressão que dava era de que ela estava sussurrando e gemendo no meu ouvido olha eu comecei a sonhar com essa mulher a imaginar a fantasiar até sonho erótico eu tinha com ela. Acordava, banhado em suor. Olha, eu já estava vendo a hora que ela ia me deixar louco. Mas louco mesmo, maluco. Eles apenas dormiam ali no Puxada. Que era uma espécie de quarto. Banho e refeições e tudo mais. Eles faziam ali em casa mesmo e só eu sei como me sentia quando havia desfilando ali pela casa olha eu fazia tudo para disfarçar mas a certa altura acho que comecei a dar na vista inclusive acho que ela mesma notou porque vivia me pegando com o olho grudado nela sempre que isso acontecia ela dava um sorrisinho assim sabe meio sem graça modo que eu tinha quase certeza que ela sabia que eu andava várias vezes parecia até que ela fazia coisas com o intuito de me provocar, juro que parecia e o fato é que aos poucos eu comecei a me aproximar e de um jeito que talvez não devesse e eu digo isso porque além de casada ela era irmã de criação da minha mãe. Ou seja, na prática, era minha tia. Não era de sangue, mas. Sabe? E tinha outra coisa. O Carlos, o marido dela, era um sujeito, assim, tão gente boa. E me dava tão bem com ele que ficava me sentindo culpado. A verdade é que tem coisas que a gente não consegue evitar por mais que queira e uma delas é quando sente esse tipo de atração talvez nem fosse paixão talvez fosse só desejo atração física só sei que a cada dia que passava ela me deixava mais fora de mim lembro que perto de completar dois meses que eles estavam ali os dois, inclusive, já tinham arrumado emprego. Acabei fazendo uma coisa que depois até me arrependi. Porque eu vi que ela ficou desconcertada. Mas aí já tinha feito, né? O pessoal tava todo ali em casa, na sala, assistindo o TV. E a Gisele tava lidando com o jantar na cozinha. Eu inventei de tomar água bem naquele momento. Olha, não sei como tive coragem. Foi um gesto assim meio impensado. Assim que tomei a água, quando fui colocar o copo na pia, rocei meu corpo no dela. Ela estava assim de costas, lavando as folhas da alface ali, na pia. E naquele gesto assim, sabe, trêslocado, encostei nela e me esfreguei nela de propósito. Para usar o português assim, bem claro, eu fiz aquilo que certos homens fazem no ônibus. Sabe, a pessoa finge que está apertada ali só para roçar no corpo da mulher. Repito, não era para ter feito aquilo. Mas quando me dei conta, já tinha feito. E só de sentir o meu corpo colado no corpo dela, Parece que recebi um choque de um milhão de volts. Ela naturalmente se assustou. Não esperava, né? E tratou de sair do lugar. Depois ficou olhando assim para mim, com uma expressão de espanto, incrédula. E com a maior cara de pau. Eu sorri, assim meio sem graça, mas falei: desculpa, foi sem querer. Claro que não tinha sido sem querer coisa nenhuma. Até porque tinha espaço suficiente ali para dez pessoas, se fosse o caso. Encostei de propósito. E ela se tocou, né? Não é bobo? Na hora, ela não falou nada. Aliás, nem na hora, nem depois. Só que podia ser impressão minha, mas parece que ela começou a olhar para mim de um jeito estranho. Era raro se ficarmos sozinhos. Era muito difícil ficarmos só nós dois sozinhos ou na cozinha ou, ou, ou na sala. Mas sempre que acontecia eu dava amostras de que estava interessado nela e como ela não chamou minha intenção e como ela nunca se mostrou chateada pelo menos não através de palavras. Eu comecei a olhar mais e mais para ela na minha cabeça. Comecei a pensar que ela tinha gostado daquilo que eu fiz. E que estivesse, talvez, me dando algum tipo de abertura. De condição para seguir em frente. A verdade é que, aos poucos, comecei a cercar essa mulher. De todas as formas possíveis. Comecei a elogiá-la. Ficava arranjando pretexto pra ficar perto dela, puxava assunto e com, comecei também a dar mostras de que estava sentindo algo e algo forte e o pior é que era mesmo. Sem contar que continuei com aquela minha obsessão de escutar os dois fazendo sexo do outro lado da parede usando aquele bendito copo. Repito, dava para ouvir assim, de uma forma tão clara, tão nítida, que parecia até que a gente estava no mesmo aposento. Nessas horas, eu só fechava os olhos e deixava a minha imaginação voar. Para se ter uma ideia, eu nem saía mais de casa final de semana. Só queria estar tá perto dessa mulher, mesmo que soubesse que não ia acontecer nada. Só que apesar é daquela impressão que eu tinha, de que ela tava me dando assim abertura, porque passou a me olhar assim de um jeito diferente, sorria às vezes, até passou a conversar mais comigo, mas mesmo assim eu não tinha coragem de tentar nada. Várias vezes me aproximei com a intenção de falar alguma coisa, mesmo que fosse um elogio um pouco mais ousado, mas aí chegava na hora eu travava tinha medo de levar uma invertida, né? Ou então que ela contasse lá pro marido ou pra minha mãe até que um sábado tive a ideia de pedir pizza pra gente comer à noite assim ninguém precisava mexer com panela, fogão aí a minha irmã foi lá chamar Gisele e o Carlos pra comerem também minha intenção era ficar um pouco mais perto dela até porque eu a tinha visto só um pouco ela tinha chegado cansada do servir e foi direto lá para o puxado. Dali a pouco, os dois vieram. A Gisele e o Carlos. Ela estava usando uma roupa assim, bem discreta, folgada. Sei lá, talvez usasse aquela roupa até para dormir. Quando olhei nos olhos dessa mulher. Me deu aquela emoção, só que bem na hora, dei uma olhadinha assim pra minha mãe e reparei que ela tava com o olho grudado em mim, minha mãe. Fez até uma cara feia. Como se estivesse me censurando e eu acho que ela agiu assim porque viu o jeito como eu olhei pra sua irmã de criação. Só que ficou nisso, ela não disse nada, foi só aquele olhar, todo mundo comeu a pizza, dali a pouco todo mundo foi pro seu aposento, inclusive eu, fui lá pro quarto, apaguei a luz e fiquei pensando na vida, na Gisele, principalmente, até que dali a pouco comecei a ouvir Aqueles barulhinhos característicos. Os dois estavam transando. Não pensei duas vezes. Levantei, peguei o copo que eu deixava ali sobre uma mesinha do, do computador e voltei para a cama. E, imediatamente encostei o copo contra a parede e o meu ouvido na base. Fiz até mais do que isso. Coisa de menino. Fiz aquilo que já tinha feito outras vezes, inclusive. Fiquei nu. Baixei o calção e fiquei nu. E fiquei ali perdido na minha obsessão. Concentrado nos ruídos. Daquela minha atividade obscena. Era o único modo que eu tinha para saciar a minha fome, o meu desejo. Ouvir os dois fazendo amor do outro lado. Escutar os gemidos dela. O problema é que. fiquei ali durante um minuto, um minuto e pouco ali concentrado, os olhos fechados, sem calção, de joelhos sobre a cama, com o ouvido colado na base daquele copo. Quando de repente ouvi outro barulho. Era um barulho de porta se abrindo e do nada minha mãe apareceu na porta e acendeu a luz. E quando me flagrou naquela situação. No, com aquele copo no ouvido contra a parede, ela regalou os olhos e só falou aquilo. Que é isso, Ney? Que é que você pensa que tá fazendo, menino? Cheguei a derramar o copo da mão. Ainda bem que não tinha água. Aquele copo, na verdade, só tinha, era muita sacanagem. Ele servia não para tomar qualquer líquido, ele servia para me deixar ainda mais excitado. Não sei como não quebrou quando caiu no chão. De todo modo, fez barulho. E como minha mãe falou relativamente alto, eu acho que até o casal parou de fazer o que estava fazendo. a minha cara quase me enfiei debaixo do cobertor que vergonha meu Deus eu estava tão perdido naquela fantasia sabe que não estava prestando atenção em mais nada por isso nem escutei os passos da minha mãe se aproximando do quarto só escutei quando a porta se abriu e ela se materializou ali na minha frente ao mesmo tempo em que acendi a luz não ficou nisso porque ela fechou a porta do quarto e se aproximou de mim ali na cama naquelas alturas, claro que eu já tinha erguido o calção não estava mais nu só que não conseguia nem encará-la ela ficou parada ali, com a mão na cintura, me olhando por um tempo depois falou meu Deus, que coisa feia, meu filho você pensa que eu sou boba? Eu tô de olho em você, faz tempo. Olha, Ney, não tô gostando disso, viu? Ela é tua tia. Pode não ser de sangue, mas é tua tia. Olha, dorme, que amanhã a gente vai ter uma conversa. Falou aquilo e saiu do quarto. Meu Deus, que situação. Que fiasco. Minha mãe me pegou pelado. Sabe? E mais ainda, enfim, ela com certeza ia contar tudo pro pai. E o pai com certeza ia me dar uma dura. Tudo bem que eu não tinha feito nada contra ninguém, estava apenas no meu quarto, fazendo, enfim. Mas era certo que ia escutar um monte. Fiquei morrendo de vergonha da minha mãe. Imagine, ela tinha me flagrado pelado. Enquanto escutava minha tia e o marido dela Fazendo sexo do outro lado da parede Só que aquilo, né? Tia é modo de falar Nada a ver Eu não a considerava minha tia Nunca a considerei Tanto que só a chamava de Gisele Desde menino Só que meus pais naturalmente não pensavam assim Tanto que só eu sei o que tive de escutar os dois me falaram um monte. Minha mãe, inclusive, falou que já fazia tempo que andava de olho no meu jeito. Meu pai também desfiou o osário. Imagina se eles soubessem que eu tinha encostado na Gisele de propósito, aquele dia na cozinha. Minha mãe, com certeza, teria surtado. Sei que fiz coisa errada, mas foi num impulso. Assim, meio sem pensar, até hoje, eu me arrependo. De todo modo, pensei que fosse ficar nisso. Só que depois, minha mãe também foi ter uma conversa séria com a Gisele. Não sei o que ela falou. Não faço a mínima ideia. Mas com certeza, deve ter pedido para ela e o Carlos arranjarem outro lugar para ficar. E quem sabe até algo mais, né? Algo relacionado a mim. Porque depois daquele final de semana, a Gisele mudou comigo. Na verdade, pouco falava comigo. Praticamente nem olhava na minha cara. Já o Carlos continuou me tratando normal, do mesmo jeito. Ou seja, a mãe deve ter falado alguma coisa apenas para a Gisele. E dali a duas semanas, não mais do que isso, eles acabaram se mudando para uma kitnet perto do trabalho da Gisele tenho certeza que aconteceu alguma coisa sabe, entre a minha mãe e ela, tudo por causa daquele flagra e depois até ela, meio que confirmou porque eu fui lá, tentar tirar a história né? Cheguei e perguntei, ô mãe foi a senhora que pediu pra Gisele ir embora daqui? E você queria que eu fizesse o que né? Ficasse de braços cruzados esperando um, uma tragédia acontecer aqui dentro da minha casa? Olha, fiquei triste, viu? Fiquei triste mesmo porque embora ter agido errado, eu sei que agi, mas tudo bem, também não não fiz nada assim de objetivo, a não ser aquela encostada que eu dei dela na cozinha aquele dia. Fora isso, nada mais A presença dessa mulher de repente mudou a minha vida ali em casa. Sabe? Mas no fundo eu sei que foi até melhor assim, né? Eu já tava vendo a hora que de repente ia cometer um um pecado por causa dessa atração, dessa paixão, sei lá o que que eu senti por essa mulher. Só que mesmo ela tendo se mudado, mas eu não tô quase nada porque o que eu sentia continua aqui em mim o desejo que eu sentia por ela continua me maltratando e às vezes acho que o que sinto seja lá o que for paixão atração desejo nunca mais vai me deixar em paz parece até que esse sentimento vai ser a minha cruz vai me castigar para sempre e tirar as forças, quem sabe até acabe comigo, porque já faz tempo, sabe? Ela não tá mais aqui, no osso mais ruído nenhum, e eu continuo pensando nela, com vontade até de ir até no serviço dela, esperá-la, na saída, conversar com ele, confessar, que eu me apaixonei, que eu me encantei, que eu queria que ela fosse minha, só minha, embora eu saiba que isso não é possível. Será que ela, que ela me ouviria e, e talvez até ao contrário do que eu penso, me daria a oportunidade de botar para fora todo esse amor que eu sinto, meu Deus, será, será?
1: During this time I fear, there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kind let like go. You know the pain Now the day bleeds It's a nightfall And you're not here to get me through it all I let my gun down And then you pulled the rug I was scared I kinda used to be so someone you loved 98. I'm going under in this time I fear there's no one to turn to nothing we've love and go be sleeping without you no, I need somebody to know somebody to hear somebody to have just to know how it feels it's easy to say but it's never the same I guess I kinda let like the way you help me escape, now the day bleeds into nightfall and Get me through it all I love my girl It's a nightfall, you're not know here to get me through it all. I let my guard down and then you pull the rug I was getting kinda used to being so all you love, but now the day bleeds. It's a nightfall, you're not know here to get me through it okay